0: La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.
1: Bonjour, bienvenue sur Radio Emo, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Green Solution. Aujourd'hui, je reçois Olivia Bélanger, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la SPL Ruelle Aménagement alors on va on va parler d'un projet dans quelques instants. Juste avant, pouvez-vous nous, nous présenter euh, cette société? Oui, bien sûr. Donc, la SPL Aménagement, on a un
0: aménageur qui est situé dans les Hauts-de-Seine, donc dans le 92. On intervient exclusivement pour le territoire de Paris-Ouest-La Défense, mais également pour la ville de Roy-Malmaison, qui est notre actionnaire historique. Et c'est une commune pour laquelle on intervient régulièrement et depuis plus de 36 ans maintenant, avec notamment tout l'aménagement
1: autour du RERA, donc sur Roy-sur-Seine. Alors nous allons euh, discuter ensemble du projet de l'éco-quartier de l'Arsenal, justement à ruelle malmaison euh, Pouvez-vous nous, nous présenter euh, ce, ce projet en, en quelques, en, dans les grandes lignes Oui, bien sûr. Bon, Tout d'abord, merci vraiment là, de cette invitation euh, Construction
0: 21 et Radio Imo. C'est un plaisir pour, pour moi de pouvoir présenter l'éco-quartier de l'Arsenal, qui est le projet euh, d'aménagement majeur sur la commune de, de rueil malmaison c'est un projet qui est né d'une double opportunité. Donc on est sur un ancien site industriel de 26 hectares qui est situé sur les hauteurs de Rueil. L'OTAN et Renault ont décidé de quitter les lieux. À côté de ça, une gare du métro, puisqu'on accueillera à Horizon oui. 2030 une gare de la ligne 15. Donc, du et donc on a parlé. eu une opportunité Exactement, du Grand Paris, pardon. Euh, donc on a eu une opportunité euh, de pouvoir réfléchir à un aménagement euh, d'un écoquartier sur un périmètre de 26 hectares. Euh, donc euh, ces doubles conditions étaient euh, tout à fait propices euh, à ces réflexions. À terme, c'est un écoquartier qui accueillera un peu plus de 5400 nouveaux habitants, puisque c'est 2500 logements avec 25% de logements sociaux euh, qui vont être créés. On a déjà 1714 logements qui sont livrés à jour. On aura bien entendu des équipements
1: publics, des commerces, des bureaux. Donc un, un nouveau morceau de ville pour la ville de royman maison Et donc la livraison est prévue pour 2030, hein, c'est ça Tout à fait. Donc on est sur une
0: opération d'aménagement qui va jusqu'à 2030. C'est une opération qui a été initiée dans les années 2000 mmh. avec une première phase opérationnelle donc en 2015. Euh, suite à une volonté euh, politique assez forte hein, de la ville de Rueil, avec notamment euh, Monsieur Patrick Ollier, qui est maire de Rueil-Malmaison, président de la métropole du Grand Paris, mais également Madame Modique Bouteille, qui est la première adjointe et qui est en charge de l'écoquartier de l'Arsenal. Donc euh, vraiment, la ville a souhaité reconquérir ce morceau de ville. Et donc, dès euh, 2004, euh, date à laquelle on a su que les terrains allaient se libérer, la ville a lancé une étude de recomposition urbaine en concertation avec la population pour justement euh, amener la construction de l'écoquartier de l'Arsenal qui s'est matérialisée en 2015 avec la création d'une zone d'aménagement concertée qui est l'outil qui a permis la réalisation de l'arsenal. Et c'est également en 2015 que la SPL Roya donc a été titrée en tant qu'aménageur de l'écoquartier
1: de l'Arsenal. Alors, vous avez parlé des logements qu'offrira cette zone. Il y a aussi des emplois qui seront créés
0: dans cette zone. Tout à fait. Euh, puisque, donc, on a du logement, du commerce. Bon, Aujourd'hui, on a déjà 11 commerces euh, ouverts, donc qui amènent euh, une vraie activité économique, là, sur site. Et on aura à terme des bureaux, euh, puisque, euh, donc, on a cette arrivée de la gare euh, du Grand Paris Express, la ligne 15. Et euh, au pied de la gare, on souhaite, en effet, une offre de bureaux euh, pour être sur un vrai morceau de ville où les gens peuvent habiter, consommer et travailler. On est à peu près du coup euh, sur 25 000 mètres carrés de bureaux euh, sur l'écoquartier de l'Arsenal à terme.
1: Quelle est l'histoire Est-ce qu'il y a des, des spécificités de cette zone de la ville
0: tout à fait. Donc on est sur un haut lieu de l'histoire de la ville de, de Rueil, puisque c'est un terrain qui est situé donc sur les hauteurs, à proximité du Mont-Valérien, et dont l'urbanisation a commencé autour de 1919. Donc en effet, c'est un site qui appartenait à l'atelier de construction de Putot, qui construisait du matériel militaire. Vu la demande qu'il y avait en 1917, l'État a eu besoin euh, donc de fonciers complémentaires et a décidé d'installer une annexe à Rueil. C'est le début de l'urbanisation du site avec les docks qui euh, ont vu la création de chars et de missiles dès les années 1919 sur Rueil. On a un site euh, donc industriel jusqu'aux années euh, 1950, puisqu'en 1950, l'État commence à céder une partie de ses terrains aux usines Renault. Et de 1950 jusqu'aux années 2000, on est donc sur un site qui accueille l'ensemble des centres techniques de Renault. Donc c'est un, un lieu qui a vu la construction de la Dauphine, de l'Estafette, de la R5, euh, de la R8, etc. Et donc c'était euh, le site où on a, enfin c'était le plus gros bassin d'emploi de la ville de Rueil euh, dans les années 70 et 80, puisqu'on avait plus de 4000 personnes qui travaillaient sur site. Et donc, tout le secteur élargi, c'était un peu plus de 13 000 habitants. Euh, donc, une grosse partie de la population euh, royaise à l'époque. Donc, c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Cette histoire, on la voit dans certains bâtiments qui ont pu être conservés. on retrouve de la brique. Il y a également des rails, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque de l'OTAN, on avait donc un tramway qui permettait d'aller de ce site jusqu'au Val d'Or à Suresne. Donc on est sur un lieu qui est chargé d'histoire, et on s'en rend compte puisque de nombreux Rueillois, quand on les croise aujourd'hui, sont en mesure de nous raconter l'histoire du site, puisqu'ils pouvaient travailler là où leurs parents. Donc voilà,
1: un lieu important pour le territoire. Alors là, on parle d'un écoquartier. Hein. Euh, Qu'est-ce que ça va apporter euh, à la ville et puis surtout à ses habitants Quels sont les, les bienfaits d'un écoquartier pour, pour ses habitants Alors, les bénéfices de léco l'éco-quartier
0: de l'Arsenal, ils sont déjà visibles puisqu'aujourd'hui, on a déjà 1700 euh, logements qui sont livrés. On a également... Euh... 11 commerces qui ont ouvert, des équipements publics structurants. Euh, on a un complexe Omnisport avec euh, donc une piste d'athlétisme en toiture, un centre aquatique, on a euh, également des équipements scolaires, une crèche qui ont été créés. Donc les bénéfices sont déjà visibles, puisqu'aujourd'hui l'éco-quartier de l'Arsenal vraiment a permis la reconquête et l'ouverture au Royois de 17 hectares qui étaient jusqu'à présent totalement fermés au public, artificialisés aussi, J'y reviendrai. Et euh, donc on a vraiment créé un nouveau morceau de ville et c'est surtout que cet écoquartier permettra aussi à terme l'arrivée d'un transport en commun structurant pour tout l'est de la ville de Rouen qui aujourd'hui n'en bénéficiait pas. Donc c'est un vrai plus. Ensuite, on est sur une démarche écoquartier. Donc écoquartier, c'est vraiment quelque chose de, de très important et c'est un des principes fondateurs de ce projet d'aménagement, c'est que le développement durable il est au cœur de l'ensemble de la réflexion. Donc on a d'abord travaillé sur la question du cadre de vie, puisqu'il était important qu'on ait un cadre de vie de qualité pour l'ensemble des habitants, non pas seulement pour les nouveaux habitants, mais également pour tous les rueillois qui sont à proximité, y compris pour les villes voisines. Pour vous donner quelques exemples, sur les logements par exemple, on travaille sur des logements de qualité avec aujourd'hui plus de 98% des logements de l'arsenal, ont des espaces extérieurs en moyenne de 16 mètres carrés. On a maintenant des habitants qui peuvent aller faire euh, le, leurs courses au pied de chez eux, ce qui avant était totalement impossible sur tout ce périmètre. On a donc bien sûr des équipements euh, structurants qui ont été euh, créés. Donc Je vous parlais des équipements euh, sportifs, enfin, euh, scolaires, etc. Mais on a également des équipements culturels qui vont voir le jour sur ce périmètre de la ville Grâce à ce projet d'aménagement, on a également des réflexions sur la santé, euh, puisqu'il y a la création d'un pôle médical qui a été rendu possible euh, par léco de l'Arsenal. Bien sûr, on est en train de travailler aujourd'hui sur une, une halle gourmande, donc il y a un vrai travail sur le cadre de vie, en se disant que euh, la ville, ça doit être la ville des courtes distances, pour que les gens aient tout à proximité et qu'on diminue aussi l'usage de la voiture. J'insiste sur les, la question des mobilités parce que c'est un axe fort hein, dans la conception de l'écoquartier de l'arsenal. C'est que l'écoquartier fait la part belle aux mobilités, aux mobilités douces, aux mobilités actives, donc bien sûr le vélo, euh, la marche, mais aussi tout ce qui est lié au transport en commun. À terme, l'arrivée de, de cette gare qui va énormément changer le territoire de l'est de la ville, mais également qui va euh, avoir un impact très positif sur la ville de Suresnes, qui est limitrophe à l'écoquartier de l'arsenal. Quand on parle écoquartier et cadre de vie, on parle aussi bien sûr de la question de la nature en ville qui a été primordial dans la conception du projet, puisque l'écoquartier de l'Arsenal a un parc d'un peu plus de deux hectares, euh, qui est un parc dit traversant. Euh, pourquoi En fait, dès le début, la ville a vraiment souhaité que tous les habitants soient au plus proche d'un espace vert. Donc le parc de l'Arsenal, c'est vraiment l'axe nord-sud du projet, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les habitants de l'écoquartier de l'Arsenal sont à moins de 300 mètres d'un espace vert. Donc c'est quelque chose de très important et un vrai bénéfice pour le, la qualité du cadre de vie. Bien sûr, cette question de la nature en ville, elle s'apprécie aussi sur le pourcentage d'espaces verts. Aujourd'hui, on a plus de 30% de l'écoquartier qui sont des espaces verts. Et ces espaces verts, c'est des espaces verts qui ont été totalement créés. puisque donc on, on parlait tout à l'heure hein, du fait qu'on était sur une ancienne friche, ancienne friche totalement artificialisée. Donc on est vraiment sur de la création nette d'espaces verts et on observe un regain de biodiversité également sur le site. Donc la question des, des espaces verts a été euh, primordiale dans la conception du projet. Quand on parle d'écoquartier, on parle également euh, d'insertion, de réemploi de matériaux qui ont été euh, aussi euh, très importants sur l'arsenal, puisqu'on a réutilisé plus de 40 000 tonnes hein, de, de matériaux euh, issus des déconstructions. Et euh, l'écoquartier, c'est aussi une opportunité pour le reste de la ville. Donc les bénéfices, les habitants directs, Bon le voir, les euh, riverains également, mais aussi la ville, puisque l'écoquartier de l'Arsenal a été l'opportunité pour la ville de Rueil de développer un réseau de géothermie. Donc la ville a ainsi pu développer un, un réseau de chaleur euh, urbain qui euh, certes dessert l'écoquartier de l'Arsenal, mais euh, desservira à terme plus de 12 000 équivalents logements. Dans la ville d'Orveille, donc c'est plus de 26 km de réseaux euh, qui ont été et qui sont euh, déployés. Donc là, c'est un vrai gain pour la ville, puisque ça évite à peu près euh, 21 000 tonnes de rejet de CO2 chaque année. Donc un, un vrai plus. Et puis on le retrouve aussi, cet effet levier à une échelle un peu plus locale, puisqu'on a des copropriétés en limite de l'écoquartier qui, sous l'impulsion aussi de l'écoquartier, ont fait l'objet de réhabilitation thermique. Donc un vrai plus aussi pour la ville et des bonnes pratiques qui se diffusent, c'est vraiment la volonté de la commune.
1: Alors peut-être un petit mot pour finir sur l'obtention du label écoquartier tout à fait. Donc, on est sur un écoquartier, donc
0: une volonté forte de la collectivité dès le démarrage du projet. Donc, on est sur un écoquartier qui est aujourd'hui à l'étape 2 de la labellisation, puisque la labellisation écoquartier est une étape, enfin, une, un label pardon en quatre phases. Donc, la première étape, ça a été à l'initiation du projet en décembre 2014. L'étape 2 a été obtenue une fois la conception du projet. Achevée. donc en décembre 2016. Et donc là, on est en train de préparer l'étape 3, qui est l'étape écoquartier livré. Euh, donc c'est euh, une étape importante pour la ville et puis pour la SPL, puisque ça permettra vraiment euh, de mettre en avant toute la qualité du projet sur l'ensemble des espaces qui sont livrés. Pour cette étape-là, on s'appuie beaucoup sur les habitants puisque l'intérêt aussi dans la démarche éco écoquartier, c'est de pouvoir avoir les retours d'expérience des habitants. Donc on a commencé justement à travailler avec eux pour savoir aujourd'hui comment ils vivaient cet éco écoquartier, les usages, est-ce qu'ils étaient bien dans leur logement. Donc on a ces premiers retours qui sont positifs aujourd'hui. Ça nous permet toujours d'être dans une démarche d'amélioration continue. Bien sûr, cette démarche d'amélioration continue, donc c'est le retour des habitants, c'est aussi des appels à manifestation d'intérêt pour lesquels on répond. Notamment, on a pu participer il y a peu à un appel à manifestation d'intérêt piloté par l'ADEME, Efficacity et le CSTB sur l'impact carbone du projet de l'arsenal. Ça nous a permis bah, déjà d'évaluer le projet, mais d'identifier des leviers d'optimisation et d'amélioration pour la suite. Et on le retrouve également puisque donc le label écoquartier, c'est quatre étapes vous l'avez vu, 2014, 2016, euh, donc entre-temps, bien sûr, on continue hein, à travailler avec les experts de l'État. On est accompagné, nous, euh, par plusieurs prestataires, notamment le bureau d'études VISEA, qui nous accompagne dans cette euh, démarche de développement durable euh, sur l'évaluation des constructions, sur l'évaluation du projet des équipements euh, publics, des espaces publics. Et donc, VISEA, tous les ans, nous accompagne dans une évaluation du projet pour justement toujours aussi euh, se dire que pour la suite, on fera mieux puisque collectivement, on se doit quand même de relever les enjeux de transition écologique de demain.
1: Merci infiniment Olivia Bélanger pour nous avoir présenté cet éco-quartier de l'Arsenal à Ruelle malmaison euh, Je rappelle que cette émission Green Solution est produite coproduite par Radio Imo et Construction 21. On se retrouve très vite pour un tout nouveau numéro. La Green Solution de la semaine
0: en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.